0: Thank <music> you. Bienvenidos, qué alegría poder conectarnos esta noche aquí a través de TV Mundo Digital, a este su espacio saludablemente que se transmite todos los miércoles a las 19 horas, hora Ecuador, 18 horas, hora México, 21 horas, hora Argentina, a través de la señal de TV Mundo Digital por Facebook Live y por YouTube Live. YouTube Live. Para mí, Sofía Mendoza, desde Ecuador, desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Es un gusto poder contactarme con ustedes. Para el día de hoy, hablar de un tema muy interesante. Un tema que a veces tenemos un poco de conflicto, que a veces de pronto se nos mueven muchas emociones porque tenemos sentimientos, porque tenemos personas allegadas a nosotros. Pero es bueno saber que después del cáncer sí tenemos vida. Hoy tengo el gusto de contar en este espacio con una mujer que... Yo creo que cuando las almas son buenas, las conexiones son mágicas. Y hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a María Gabriela Rivadeneira, directora y fundadora de la Fundación Fuerza Rosa Ecuador. Gabi, bienvenida a esta a tu casa saludablemente.
1: Buenas noches. Sofi, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por compartir también y seguir aprendiendo. Así es mi Gaby. Gaby,
0: en este aprendizaje y en este vivir, tú viviste una historia de vida digna de contar, digna de admirar y digna de presentar al mundo entero. Cuéntanos un poquito qué pasó con María Gabriela Rivadeneira.
1: Claro que sí. Bueno, a mí me llegó un gran regalo. A veces lo decimos como que un poco mal envuelto, pero es un regalo que no podemos devolver. Los regalos se reciben y se reciben con mucho amor. En, en el 2013 yo empecé a presentar unas molestias en mi seno izquierdo, yo para eso jugaba fútbol, hago mucho deporte, eh, me cuidaba y empecé a tener este, este dolor en que no lo veía al principio como que nada extraño, estaba ahí presente. Pero, sin embargo, a eso comenzó a estar todo el tiempo. Incluso después de mis periodos menstruales, antes y después, comenzó esto a agudizar. Ahí es cuando ya tuve esta pequeña llamada de atención al, para acudir al médico. Fui a hacer mis controles. Se tuvieron que adelantar los controles anuales que yo me realizaba. Entonces, en los primeros exámenes, eh, no salía absolutamente nada. Me hicieron todos los exámenes. Eh, me volvieron a repetir después de un tiempo también, pero sin embargo a esto el dolor seguía presentando, el dolor físico y aparte de esto también yo estaba con dolores emocionales, dolores en el corazón, dolores de falta de perdón, todo esto se me comenzó como a acumular en este proceso. Eh, empecé a tener también algunas discusiones en la parte eh, emocional con entonces una relación que tenía. Entonces ahí fue como que esa bolita de nieve se fue cargando, fue cargándose más. Acudí al, otra vez al, al médico y ahí es donde una doctora me dijo, Gaby, hay algo que se está formando. No me gusta lo que se está formando en tu seno, es como una pequeña tela de araña, pero hay algo ahí. Me puso más o menos, eso fue como en noviembre del 2013, para ya marzo del 2014 me hacen una operación de una tumoración benigna. En esta operación era absolutamente, salió todo bien, no tenía ningún, ningún riesgo aparentemente, pero coincidencialmente una semana antes de esta cirugía empecé a presentar unos, unos síntomas mucho más alarmantes, se podrían decir, porque mi seno comenzó a tener una pronunciación, Empecé a botar una leche con secreción, mi, la forma de mi seno cambió, pero yo nunca tuve ni siquiera la, el interés de saber o de aprender un poco más del cáncer. Nunca en mi vida había, se me había pasado esa palabra o cerca de mí, de qué es un cáncer. Escuchaba de que sí, un cáncer es sinónimo de muerte, de que a alguien le llegó y alguien murió con este diagnóstico. Pero más en mí nunca... Nunca tuve ese interés realmente de saber Pasó, pero sin embargo, eso también, en la parte emocional, yo seguía mal. Seguía totalmente y eso yo no lo tomaba mucho atención. Ya llegó el 10 de abril, en el cual me entregaron los resultados de mi biopsia. Y es más, yo ni siquiera iba a preguntar por, la bio, por los resultados. Porque como todo estaba bien, todo iba bien y solo era una tumoración benigna, no lo tomaba más atención, o sea, sí lo tomé a la ligera de investigar un poquito, de tener esa conciencia, de decir, ¿sabes qué? Voy a ver qué está pasando más allá, de tener el interés de aprender de qué es el cáncer o qué son mis síntomas, lo que estaban provocando, y ahí es cuando me dan la noticia de que tengo un cáncer y en ese entonces, eh, con la operación también que me hicieron, se... Uh, se alargó mucho más, se puede decir, o se me comprometió mucho más. Fue un grado 3B con metástasis. Entonces, ahí es cuando mi vida totalmente cambió. Cambió en un segundo porque tenía planes, había construido un, un ideal, me había construido en ese entonces. En ese entonces yo ya tenía 31 años. Cuando se piensa y se dice que a los 31 años tienes que estar casada, con hijos, con una profesión, el tener, el tener, el tener de todo lo que la sociedad incluso también te, te va poniendo en esta, en esta parte. Y a mí me llegó en cambio un diagnóstico.
0: wow Pero un diagnóstico que tú has empezado este programa, Gaby, contándonos que te llegó un regalo, un poco mal envuelto, pero un regalo. Qué, qué hermoso iniciar así, Gaby. Te agradezco de todo corazón que puedas abrirnos tu corazón y que de este regalo un poquito más en, mal envuelto, tú nos empieces a dar regalitos, que nos denan de vida y nos llenan de esperanza. Gaby, tenías 31 años y es verdad, uno a esa edad tiene un montón de sueños, un montón de aspiraciones, como tú dices, la sociedad nos dice que a los 31 años, como tú dices, tenemos que estar casados con hijos, con tres, cuatro profesiones, ya aspirando a muchas más cosas. ¿Cómo lo tomó María Gabriela Rivadeneira este regalo que les llegó a los 31 años? en donde había muchos sueños, muchas aspiraciones. ¿Qué hiciste con tu vida, Gaby?
1: Bueno, cuando yo recibí la noticia, realmente no la tomé bien, no la tomé para nada bien en ese entonces, porque no estaba preparada, ni siquiera tenía el conocimiento de qué era o qué es lo que me estaba pasando. Lo más grave en que yo había pasado de una enfermedad era una gripe, de esas gripes en que te dicen, te mandan a la cama, pero de ahí más no. Entonces, al momento de recibir esto, dije, ok, me voy a morir. Es una sentencia realmente en la que tengo, en la que se está presentando. Entré en depresión. Mi tratamiento empezó eh, de una sola porque fue un jueves y desde ese jueves yo ya no regresé ni siquiera al trabajo. Fue totalmente un cambio de vida y fue ahí en cuando empecé. Empecé este proceso también de sanación, pero fue un proceso bastante largo. Bastante largo en el que conllevó me realizaron una mastectomía, hice en total 24 quimioterapias, 30 radioterapias también a día seguido, y entre esas algunas otras cirugías también. En que el proceso fue largo, es de siete años aproximadamente duró todo este tratamiento. Siete años, Gaby, que vinieron un montón de emociones,
0: seguramente. ¿Cuál fue la emoción que más invadió tu vida?
1: Bueno, en todo este proceso también, como del, en el duelo que. Un, que creo que es totalmente considerarlo, llevarlo, cada una de estas etapas, empecé por la parte de la negación, a no aceptar, a no, a no ver esta realidad que estaba viviendo, a querer incluso camuflarla, muchas veces yo decía, quiero despertar, quiero despertar de este mal sueño, de esta pesadilla en que estoy viviendo, y no lo hacía, no podía despertar porque era este regalo que lo recibí, y sí estaba mal envuelto, pero era mi regalo. Entonces ahí empecé este proceso de también la ira, a querer eh, renegar, a maldecir en por qué me está castigando Dios, el por qué, por qué, por qué. Pero fue un proceso, fue un proceso paso a paso en el que en este camino también empecé a estudiar el desarrollo humano, que fue cuando perdí totalmente mi piso. Ahí fue creo esta parte en que perdí mi piso y dije ya no tengo más nada que hacer. Más nada que perder, que bueno, voy a empezar a estudiar, a, hacer, a cumplir mis sueños. Fue uno de los propósitos también que me hice en esta, en esta parte, de empezar a cumplir mis sueños. Y uno de ellos era terminar de estudiar. Ahí fue, wow. fue mi sanación total, empezó. Qué lindo.
0: Qué lindo, Gaby. Cuando tú nos cuentas, nos cuentas con tanta alegría que... Yo tengo ahorita como que una mezcla de, de sentimientos. Eh, gracias a Dios hago periodismo muchos años, pero creo que es una de las entrevistas que me está así como que moviendo el corazón muy fuerte, Gaby. Porque ahí es cuando yo pienso en que tú nos hablas de un regalo. Uh -huh. Tú nos hablas de muchas emociones. ¿Qué pasó
1: con el miedo, Gaby? el
0: miedo, es
1: mi emoción? El miedo para mí fue mi trampolín. Yo lo llamo mi trampolín porque el miedo me ha impulsado a dar un paso más. También el miedo me ha detenido muchas veces. Yo tengo miedo, o sea, ahorita tengo miedo de hablar en público, de Decía, yo tenía pánico. Y para mí es, pero el miedo he aprendido a transformar las cosas. En que este proceso, por ejemplo, el cáncer, el cáncer para mí es más vida, es oportunidad, es una transformación que me ha dado. Entonces, es afrontarlo de distinta manera. Para mí lo puedo llamar cáncer, ahora lo llamamos COVID, lo podemos llamar gripe, lo podemos llamar depresión. O incluso ahora el tema de la depresión es muy frecuente y no lo tomamos, no lo vemos y no lo hablamos. Entonces, desde esa parte es para mí el transformar. Y mi miedo ha sido mi mayor impulso para seguir dando un paso más adelante.
0: Gaby, el miedo fue tu impulso y te impulsó a qué? A qué le debo este regalo mal envuelto a María Gabriela
1: Rivadeneira? A empezar a sanar por mí empezar a estudiar el desarrollo humano porque yo decía, bueno, voy a empezar a hacer algo salir del trabajo y no quería venir a casa por no estar tal vez sola, no sentirme entonces el miedo me dio ese espacio de, ok si no quiero ir a casa, ¿qué empiezo a hacer? empiezo a estudiar, empiezo a hacer otras actividades entonces el miedo también me ayudó a mí empezar a sanar el desarrollo humano la primera, eh, la primera base que ellos nos dicen es primero somos nosotros trabajar en nosotros y después para empezar a servir. Y desde ahí es lo que yo empecé a hacer. El desarrollo humano yo no lo vi nunca como una profesión. Le vi como un sueño para realizarlo, pero fue mi sanación que se convirtió en realidad porque me fue sanando en el corazón, en el cuerpo. Y ahora decir, ¿sabes? Estoy, no decir libre del cáncer, porque el, esa parte de estoy libre, sino que al cáncer lo acogí y el cáncer me enseñó como un gran maestro aceptarle de y aceptarle con gran amor también. Wow, qué linda historia, Gaby. Gaby, todo esto que tú empezaste en la
0: sanación, en el desarrollo humano, te llevó a crear algo que ahora es tu, yo creo que tu impulso. Tu impulso porque ves mujeres que de pronto reciben una noticia acá tal como tú la recibiste y ahora tú eres la directora y fundadora de la Fundación Fuerza Rosa Ecuador. ¿A qué te impulsó? ¿Por qué? ¿Por qué una fundación? ¿Por qué de pronto no pensar desde, desde el otro lado y decir, bueno, pues yo he eh, batallado, he luchado, pero salí, gracias, me voy?
1: Porque, bueno, nunca fue la idea de formar una fundación. Yo empecé a dar a raíz del diagnóstico, empecé esta parte de activarme. Durante mis quimioterapias no me quedaba en casa, iba a los hospitales, iba a hacer mi recuperación, en, me quedaba incluso en su alca mismo. El día recibía la quimio, si sí, pasaba ese día en, en el hospital, venía a casa y el siguiente día empecé a mover. Entonces fue ahí en donde empecé a sentir esta necesidad de ayudar pero fue una necesidad mía para yo sentirme esa compañía, para yo sentir el, que me sentía activa. Y desde ahí me empecé a dar cuenta en que no era simplemente yo lo que yo estaba viviendo, que no era solo a mí el dolor que yo estaba pasando, era otra eh, paciente a otro paciente, entonces así nos fuimos formando estos grupitos, entre amigos, en decir, ¿sabes qué? si sí, me tocó el cáncer, ¿para qué fue el cáncer? ¿Qué voy a hacer con mi vida después de este diagnóstico en que me llegó? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es en cuando encontré yo también un legado de dos grandes amigos que encontré en este camino, ahora ellos me guían desde el cielo, entonces también es una promesa, una promesa hacia ellos en que vamos a hacer las cosas diferentes, y lo vamos a hacer porque nosotros hemos vivido, porque nosotros pasamos y también tenemos una voz, entonces desde ahí se comenzó a formar eh, un grupo, fue un grupo de amistades, recuerdo que en el 2018 hice una pequeña, fue como que, ok, hagamos una reunión, una reunión de chicas, cómo lo vamos a llamar, bueno, rosa por el, por el mes, entonces empezó así, fue como una pequeña reunión, en esa reunión estuvimos como 50 personas, fue algo, algo, algo organizado, pero también algo en que no me imaginaba que iba a ser tan grande. Entonces desde ahí fue, ok, pasamos este grupo, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Nos empezamos a ver en que éramos más, más pacientes, en que no solo éramos las pacientes, sino también el diagnóstico toca a las familias, toca a nuestro círculo social, toca alrededor, y desde ahí fuimos dando un pasito más. Y con el acompañamiento emocional que, que he tenido, es el complemento que ahora nosotros tenemos para dar este, este soporte también a las pacientes.
0: Gaby, cuando hablamos de la familia, creo que es un punto que no podemos olvidarlo. ¿Cómo reaccionó la familia de María Gabriela
1: Rivadeneira? <risa> Fue... Creo que ahí, ahora como estamos otra vez con los temblores, les movió muchísimo porque yo en mi familia era la de carácter fuerte, mi papá me llamaba mi general, entonces eran como que a su general y a su nena, eh, ¿qué le está pasando? Entonces también llegué a comprenderle a él que dentro de su dolor, él, por ejemplo, nunca me vio sin cabello, porque no, él no aceptaba. Entonces desde esa parte también llegar a comprender en que a, a cada uno nos toca de distinta manera. Y ahora decirle, ¿sabes, papi? en que Comprendo lo que tu dolor estuviste sintiendo. En ese momento, porque no sabías cómo manejar, ni yo tampoco. Pero ahora estamos bien, ahora me llevo súper bien con él. Entonces, es ese proceso que nos dice a aprender, enseñar y también aceptar las cosas como se dieron en ese momento. La
0: aceptación, Gaby, ¿cuánto dura? ¿Cuánto te niegas? Hay personas que de pronto con un diagnóstico como, como el tuyo u otro tipo de diagnósticos llegamos a pensar en que yo prefiero creer que el médico está equivocado, prefiero creer que es mentira.
1: Sí, y no el bien.
0: aceptar, eh, ¿cuánto te costó?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lograste? El aceptar, el aceptar el proceso, eh, incluso en, que yo puedo decir tal vez hasta en tiempo, yo creería en que sí me llegó hasta unos cuatro años en aceptar totalmente mi proceso, eh, de ca la caída del cabello, del perder el seno, te eh, cambió totalmente mi físico, de Incluso de estar eh, delgada a subir de peso. Yo llegué a pesar eh, 160 libras, en, yo mido 1.55. Entonces, de llegar a tener todos esos cambios, los cambios emocionales, en que a veces incluso quería una pizza, comía dos pedazos y después ya no quería. Y era el por qué pides si no vas a comer. Entonces, todos esos cambios en que se llega a tener una paciente es, es fuerte. Pero llegar a aceptar y decir, ¿sabes qué? Sí, estoy pasando por este proceso. Este proceso es un proceso que lleva un tiempo. Pero desde la parte también, mi, mi responsabilidad. No desde la parte de victimización, no. Porque yo el cáncer, yo soy la que me voy a morir. Yo muchas veces decía eso. No, es que no me entienden porque yo soy la que estoy pasando el cáncer. Porque yo soy la que me voy a morir. Pero también es del otro lado entender en que también ellos están viviendo su proceso. Entonces, desde ahí fue pues, esa parte de aceptar. Aceptar mi proceso y también aceptar el proceso de las otras personas. Ahí fue el agradecer. Una vez en que pasa el proceso de esto, de la aceptación, ok, es mi regalo, es mi regalo que yo lo recibí, pero ¿cómo quiero ahora que este regalo me acompañe o qué quiero que haga en mi vida? Fue a transformarlo esa parte y aceptar las cosas lindas también que vinieron, porque en este proceso eh, se acercaron personas en que no había conocido, se acercaron personas en que no había visto desde hace muchos años tuve ayuda de muchas personas entonces cómo no estar agradecida con la vida también, de esos encuentros, de esas eh, alegrías que me daban, de ese cambio de vida también que tenía ahora por ejemplo a mí no me gusta el azúcar y es algo en que me ha ayudado muchísimo, entonces son cositas, pequeños detalles, por ejemplo cuando se me cayó el cabello, en ese entonces renegaba porque es el proceso más fuerte también que una mujer puede llegar a pasar pero después del de decir, ¿sabes que Ya no voy a comprar shampoo, ya no, tengo que, eh, ya no tengo que estar pensando cómo me voy a peinar. Eh, cosas así es lindo, porque lo sacas también las cosas buenas que pasan. Porque llegaste
0: a aceptar, Gaby, realmente recibe mi felicitación, mi reconocimiento. De las personas que nos miran también estoy viendo unos comentarios muy lindos, saludos desde Costa Rica, Elena mm. Vargas. Muchísimas gracias. Un tema importante incluso para los hombres. Así es. Un tema importante para los hombres. Qué hermoso testimonio. Gracias. Gracias, Gaby. Eso es lo que nos están comentando. Muchas felicidades y saludos desde Honduras. Nuestro programa saludos a Sofía Mendoza y su invitada desde Buenos Aires, Argentina. Esta es una historia que vale contarla al mundo entero, Gaby, porque las enfermedades, las afecciones, muy interesante. Muchísimas gracias. Las afecciones, las enfermedades, todo lo que nos pasa, no solo nos pasa a los ecuatorianos, a los colombianos, a los mexicanos, a los argentinos, nos pasa al mundo entero. Pasamos en este momento una pandemia que nos sacudió. Y, al, y en el tras cámaras de este programa, yo te decía, a veces, a las personas que nos hemos contagiado de COVID, cuando nos dan el diagnóstico, lo primero que se pensaba antes es, me voy a morir. Y el miedo era ese. Entonces, cuando tú me hablas con tanta tranquilidad de un diagnóstico de cáncer, de un verse en el espejo, como somos las mujeres vanidosas, de pronto vernos sin cabello, de pronto vernos sin un seno, de pronto sentir que las fuerzas tal vez no son las mismas después de una quimioterapia. Te motivó a ti, Gaby, a crear esta fundación, la Fundación Rosa que ha estado caminando, que en el mes de octubre hizo muchísima presencia acá en el país y que eso es digno de admiración, de reconocimiento. Gaby, cuando tuviste que la gente fue creciendo, fue uniendo, se hubieron más voces, más personas, ¿tú ¿en qué momento dijiste esto va para más y va a seguir creciendo y quiero seguir sirviendo?
1: Fue porque, en, bueno, acá en el país también hay una de las partes en que me cogió muy duro, que es la parte económica también, el formar toda estructura, porque yo no tenía el conocimiento, entonces es otra de las cosas en que a mí me. Me chocó, me ha chocado realmente en todo este proceso también, pero a esto era como que vamos a darle una forma, una estructura para llegar a ayudar a más personas, para llegar a ayudar a más mujeres, porque somos una voz y dentro de esta, de esta voz que estamos teniendo no soy la única mujer, no soy, tenemos cáncer de mama en hombres también, entonces ahí fue esta parte de decir, ok, necesitamos una estructura formal, tener la fundación desde la parte legal, con la bendición de Dios tenemos ya la fundación legalmente conformada y tener esta estructura para poder seguir ayudando. Nosotros como nos, nos vemos como esa alianza, como esa unión de seguir sirviendo, pero ayudarnos con las otras empresas también, desde la parte privada, desde la parte pública, desde la parte de donde quieran esta parte de servir, con un mismo objetivo sin ninguna camiseta, sin ningún color, porque muchas veces incluso en este proceso me han dicho, sí, te estás volviendo, te estás abriendo a todos los campos. Y es así, es verdad. Me estoy abriendo a todos los campos. ¿Por qué? Porque el cáncer no solo toca a un solo género. Así. No solo es de mujeres, no solo es de una parte de un círculo social, es en general. No solo es en octubre, que es el mes rosa. Tuvimos mucha activación en el mes de octubre, pero ahora la estamos teniendo incluso también más. Y es por ese mensaje, en que el cáncer de mama se abre totalmente en todos los campos y siempre y cuando es con el respeto, con el respeto hacia la paciente, no desde la victimización, sino desde el fortalecimiento, que es lo que estamos trabajando, de pacientes a pacientes, incluso en este proceso también es lo que me alegra muchísimo, porque ahora no soy la única mujer, se puede decir, de fuerza rosa que está dando este mensaje, estamos formando a más pacientes también, para que nos, en unión, sigamos este proceso. Contamos con médicos, con contadora desde la parte administrativa también, que han pasado por este proceso y ahora estamos llevando una voz más. Qué hermoso, Gaby. Gaby, qué excelente exposición de su vida y el apoyo a las mujeres que
0: tenemos cáncer. Patricia Isabel Romero. Gaby, como tú nos decías, <risa> entra esta fase de la victimización, pero de pronto, dentro de todo este proceso, ¿no es normal? No es normal que al inicio de, de recibir una, un diagnóstico así, la paciente entre en esta etapa de porque yo, yo pobrecita, yo que aguantaba y ahora yo tengo que ir a las quimio y ahora. Esa no es una parte en la que la familia jugamos un papel muy importante de entender que lo que está viviendo la persona que amamos, la persona que es parte de nuestra vida, eh, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra hija, está viviendo
1: una situación de confusión, ahí juega un papel muy importante tal vez la familia, Gaby. Claro que sí, la familia y el proceso de una misma, todo esto es un proceso, y yo te puedo decir que no es nada bien ni nada mal, no soy y nadie es para la parte de decir esto está bien o está mal, es proceso de cada uno, porque cada una lo llevamos de distinta manera el proceso, y aquí es, ok, estoy en esta etapa, pero esta etapa tiene un tiempo, y en este tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a conocer, porque yo incluso en la etapa de negación, en la etapa de ira, fue la parte que yo más me conocí. La parte, incluso la parte más oscura de mí, se puede decir. Y decir, ¿sabes qué? Ahora me conozco esta parte. ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que pude llegar a ser? ¿Y qué es lo que hice? ¿Y qué es lo que no quiero llegar a ser? Entonces, de esta parte, a lo que yo les puedo... No recomendar, si no es mi experiencia, de decir, permítete sentir en la etapa que estás. Permítete ahondar incluso mucho más. Permítete ir más allá de esa etapa. Porque te estás conociendo y estás sacando también esa parte de ti. Entonces, ahora yo puedo decir, mirando ya desde afuera, cuando ya pasé este proceso, a esa parte yo no quiero llegar. Porque sé cómo soy. Sé, me conozco ya ese otro lado. Entonces, eso es lo lindo del de ser humano que tenemos de cambiar de modificar, pero siempre y cuando nos vamos conociendo, vamos viendo este otro lado, yo digo incluso a este lado está, pero es una parte de mí, está conmigo, entonces ahora yo sé qué sacar y qué no sacar, y en qué momentos también hacerlo, entonces es algo en que quiero decir, permítete conocer todas las etapas que tú estás, y si es que puedes ahondar más, es mejor, porque te estás conociendo, y desde ahí empieza a salir, empieza a un paso más a la siguiente etapa que es. Y la familia cuenta de la misma forma. La familia tiene también su proceso, cada uno de los integrantes de la familia, no por el hecho de ser familia, decirlo en general, van a tener una misma forma de actuar. Cada uno es de distinta forma. Entonces a la familia el mensaje es conozcan más del cáncer, pregunten, investiguen también cosas buenas y cosas malas lo que pueden hacer el tema de los antojos, los estragos que nos dan, la parte emocional cambia totalmente. A mí me decían, es que estás igualita como eh, estuvieras embarazada. Yo no tengo hijos y no, le, no, no he estado embarazada, entonces no sabía, sean los estragos. Digo, ah, ya, yeah, ok. Entonces con eso ya iba identificando algo así. Entonces son esas partes de, conoce un poco más los defectos de la quimioterapia, eh, los defectos, de la radiación que tienes, entonces es ir ahondando también en el proceso químico, tanto en el proceso químico que recibimos como en la parte emocional, que son dos, dos tratamientos que deben ir de la mano.
0: Así es. Gaby, tú nos acabas de contar algo que, que en realidad yo no sabía y es un ejemplo más para admirarte. A veces cuando las personas tenemos algún diagnóstico, en lo primero que pensamos es en nuestros hijos. Y nos anclamos en que es que yo voy a seguir luchando por mi hijo, por mi hija, porque ellos me necesitan. Y a veces hemos escuchado esos comentarios de que yo le pido a Dios salud y vida mientras les pueda ver a mis hijos crecer. Y nos anclamos nuestra motivación justamente en ellos. Pero tú tenías una motivación más grande que era tu vida.
1: Sí, empecé con mi vida. Y también te puedo decir que el tema de los hijos, los hijos no, no solo son los de humanos, a veces digo los de dos patitas, perdón, pero es esa parte, para mí mis hijos era mi gata, en ese entonces yo tenía una gata, entonces para mí mi hija fue esa también, mi motivación. Ahora yo la tengo toda acá conmigo y también tengo una perrita, entonces la parte de los hijos es, ¿qué es un hijo? ¿A qué le podemos llamar un hijo? No solo es la parte, en, ok, a la que yo doy a luz, en que yo le tuve mi vientre, es la parte de que la familia también no solo es la de sangre, es la que se va construyendo en el camino. Entonces ahora mis dos hijas son las que a mí me motivan para seguir también. en esa parte de, de, ok, voy a seguir. Y también es por mí, porque yo quiero estar bien. Porque si yo no estoy bien, yo, ¿quién les va a cuidar a ellas? ¿Quién va a estar? De una u otra forma, los hijos humanos, se puede decir, con el tiempo van creciendo, van desarrollando y se van haciendo independientes los de cuatro, cuatro patitas no, entonces es una dependencia en que digo, ok, tengo que yo, voy a estar bien, perdón, voy a estar bien porque no es el tengo de obligación, sino el de querer que yo lo voy a hacer por mí, empiezo totalmente siempre por mí, parece, por ese amor propio, por ir sembrando esa semillita del amor propio, porque yo incluso antes no sabía qué era el amor propio, me hablaban tanto y decía sí, el amor propio, pero ¿qué es? ¿qué significa realmente en mí el amor propio? Y ahí es cuando empecé a descubrir, ok, es el haber disfrutado una respiración profunda, el haber estado disfrutando de un pedazo de pizza que me encanta, el de estar compartiendo con alguien, hacer este servicio que ahora lo hago y me encanta. Muchas veces no conozco a las personas, no sé a quién se está llegando esa ayuda, pero lo estoy haciendo de amor, eso es lo que a mí me llena, ese es el amor propio que ahora yo llegué a encontrar y es lo que estamos canalizando también a las pacientes en que desde su amor propio se encuentren, identifiquen y de ahí empieza su desarrollo humano también como, como persona.
0: Gaby, eh, yo te preguntaba, tenemos un comentario, qué linda su forma de enfrentar su prueba de vida. Así es, Gaby, comparto <risa> completamente con ese comentario uh -huh. tan acertado en este momento. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque de pronto tú nos estás hablando desde tu experiencia del cáncer, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también habemos personas que hemos tenido otro tipo de pruebas, y lo primero que nos ponemos es de pronto en el plano de la victimización, del por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y tú nos estás dando una visión completamente distinta, no de la enfermedad, sino de la vida. Así es que recibe de mi parte y creo que de todas las personas que se han conectado, pues, este reconocimiento. Gaby, en medio de todo lo que tú pasaste, y yo te preguntaba antes de empezar esta entrevista, ¿qué pasa con las personas que no le ganan al cáncer? Yo no sé si está bien dicho esta palabra de, yo he visto que dicen, hoy es mi última quimio, le gané al cáncer, eh, le vencí al cáncer. ¿Cuál es la palabra que desde tu experiencia es la que deberíamos aplicarla?
1: Bueno, la parte, incluso te puedo de ahí a agregar un poquito más, la parte de guerrera. La parte sí. de guerrera, yo no me siento identificada porque yo no estoy en lucha, yo no estoy en pelea, le pongo muy, mucho sentido al significado de las palabras, palabra Así. de guerra, de pelea, de lucha, yo no me identifico, yo me identifico como paciente, porque estoy en paz, estoy buscando esta paz que quiero en mi vida, estoy en un proceso de, de transición, entonces es, voy mucho con el significado y el concepto que yo les doy ¿Y qué es lo que me hace sentir a mí las palabras? El tema de ganar, no le veo ganar porque tampoco no estoy en una competencia, no estoy en un reto, pero sí estoy en mi proceso. El tema de la muerte, todos los vamos a tener, todos vamos a llegar a ese proceso, pero es cómo quiero llegar. Para mí el cáncer me vino a indicar, a sanar mi vida, a dar un motivo, a encontrar mi razón de vida. Y también a empezar a dejar las cosas saldadas. En este proceso que digo, sí, ok, fue pues este regalo, era el mal envuelto, ahora es mi maestro de vida y mi mayor bendición, porque desde aquí me está permitiendo dejar las cosas en orden. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Incluso desde la parte financiera, desde la parte, porque muchas veces se ve en que cuando mueren empiezan el tema de peleas de herencias. ¿Por qué no hacerlo con anticipación? ¿Por qué no planificar cómo quiero que me entierre, ¿De qué forma lo quiero? ¿De qué forma quiero que se me hagan eh, tal vez esa última ceremonia? ¿Y por qué no hacerlo antes? Para mí el hecho también de que no estoy en contra ni nada de pagar mucho dinero por un lugar en donde no sé qué va a pasar, algo físico, es decisión de cada uno, pero para mí no lo veo sentido. Cuando puedo ocupar en esta vida. Entonces, el proceso de que si lo voy a ganar o no, no. Es el proceso de, mejor dicho, cómo voy a llamar. Y si es que tengo que morir, mejor dicho, si el, este transcurso de la vida se va acortando, es cómo voy a empezar a vivir, cómo voy a disfrutar. Entonces, para mí ese es el significado de que, ok, o sea, vamos todos a morir, pero el tiempo que me queda, el tiempo que va a ser, ¿cómo lo voy a disfrutar?
0: Guau, wow, qué hermoso, Gaby. Me
1: estás haciendo que, que el corazón... <risa>
0: Hay un conflicto entre la parte profesional y emocional bastante fuerte. Gaby, eh, tú empezaste con este trabajo tan lindo que es la Fundación Rosa. Eh, ¿Cómo van trabajando ustedes? Eh, como tú decías, el mes Rosa no es solo octubre. El mes Rosa debe ser todos los días porque todos los días tenemos como que hacer conciencia de esta importancia que nos han dicho siempre de hacernos del autoexamen. Desde tu propia experiencia, Gaby, desde la experiencia de las personas que son
1: parte de la fundación, ¿cuán importante es esto? Y con el tema del examen, incluso con el TOCATER, no estoy de acuerdo, no le veo como algo preventivo, porque cuando ya me toco algo, es, significa que ya está, entonces no es prevención. En mi caso, yo nunca tuve una bolita, un síntoma, en que me digan una alerta de que está el cáncer. El cáncer eh, apareció, y el cáncer yo le hice, mejor dicho, a mi cuerpo yo le empecé a hacer caso porque me conocía mi cuerpo. Entonces, desde aquí les mando, el mensaje es, conócete, conócete tu cuerpo, conócete totalmente en un espejo desnuda, mírate cómo está, qué cambio estás teniendo, qué síntomas estás teniendo, y desde ahí, desde la parte emocional incluso, hablándome al espejo, mirándome, decirme cómo estoy yo emocionalmente y físicamente también, y desde aquí viene la parte del, Crear los hábitos de acudir a los chequeos anuales, en esta parte sí hago mucha hincapié, es zapatero a tu zapato, en lo que son exámenes eh, médicos es a los especialistas, exámenes de imagen y a partir de lo que nosotros como mujeres empezamos el tema de la menstruación, a tener relaciones sexuales, empezar a tener también este hábito. De, de acudir al médico de tener más conocimiento porque ahora el cáncer de mama no está enfocado en una sola edad tenemos casos muy tempranos yo lo tuve a los 31 años ahora tenemos casos de 24 casos en los hombres entonces hablarlo ya desde un rango no lo podría hacer si no es crear esta conciencia del conócete conócete tanto tu cuerpo como tus emociones también empezar a trabajar porque si yo me dejaba llevar de que el médico me decía es que ta, estás loca te estás provocando esto, tal vez sí y me quedaba callada y no hacía caso a mi cuerpo, tal vez no estaba hoy para contarlo. entonces es ese mensaje conócete, conoce tanto tus emociones como tu cuerpo, crea el hábito, sí, de acudir al médico, de hacerte los exámenes y zapatero a tu zapato también Qué excelente Gaby, Gaby, ¿qué hace la Fundación Rosa? La Fundación Rosa estamos enfocadas en lo que es la parte emocional damos eh, totalmente el acompañamiento emocional desde esta parte de sembrar el amor propio, esta semillita que nosotros tenemos aquí adentro, esa fortaleza. ayudarla a que crezca, a que salga, y desde ahí va el, acompañ el acompañamiento al desarrollo humano de la persona. Porque el diagnóstico decimos, ok, ¿qué vino a hacer en nosotros el cáncer? No sé para qué estuvo. Entonces, eh, es ir encontrando esa partecita con el desarrollo humano, y también con la parte ya de forma, eh, fortalecer todo este proceso. En el caso de que la paciente encontró y le gusta que sea también terapeuta, les llevamos ese acompañamiento, en que encontró su emprendimiento. Formamos también esta parte profesional. Entonces, es esta parte integral de empezar con la semillita propia, el desarrollo humano que ya encontró, qué es lo que quiere hacer con su vida y en la parte del emprendimiento. En eso es lo que estamos enfocadas como Fundación Fuerza Rosa también, también llevando lo que es la educación, de qué es más el cáncer, desde esta parte de que conoce más desde la parte médica, desde la parte emocional y desde la parte testimonial de las pacientes. Siempre nos vamos enfocando en los tres ejes que tenemos, cuerpo, mente y espíritu, trabajando desde ese enfoque como humanos, como humanos que somos, para el desarrollo, el crecimiento también, y también desde la parte económica, para que la paciente pueda tener un ingreso económico. ¡Qué excelente! Gaby, ustedes tienen una actividad súper importante este día sábado, ¿verdad? Sí, hoy, este, este fin de semana estamos celebrando la Navidad, la Navidad Rosa, tanto en Quito como en Cayame. Tenemos el agasajo que va a ser este sábado, eh, 11 de diciembre. Empezamos desde las 8 de la mañana tempranito, porque vamos desde la parte de, de, de formar. Empezamos con un compartir, con un taller de coaching, y después pasamos con la parte social, se puede decir, entre pacientes. Estamos enfocadas también en, la, en fortalecer, más que solo la del paciente, se sienta a recibir, y es lo que me llena tanto para este evento, porque entre pacientes nos organizamos, desde pacientes a pacientes, para formar todo este, este día hermoso, incluso el sábado anterior también tuvimos por por fiestas de Quito, hizo el programa una de nuestras pacientes, una de nuestras pacientes que al inicio no, lo, no, la, no la conocía, simplemente nos conocíamos por teléfono, y ahora ella es una de las que está liderando también el programa. Entonces, es esa parte de decir, sabes, hay más pacientes, hay más pacientes, hay más, Gaby se puede decir como una imagen, pero hay más voces, que ahora ellas están compartiendo, y eso es lo que estamos ahora formando, va a ser acá en Quito, y en CAIME también lo estamos haciendo el domingo de la misma manera, uniéndonos entre pacientes para ayudar a más pacientes. Y desde esta parte, lo que, el mensaje y el llamado que queremos hacer también a la invitación, porque queremos tener nuestra Casa Rosa en este programa que lo estamos teniendo de la formación de las pacientes, necesitamos contar, y ahí sí es una necesidad, porque la necesitamos contar un espacio, ya un espacio formal para tener eh, para recibir a todas las pacientes. Entonces, estamos trabajando en este espacio de una casa rosa, de contar con un espacio acá en Quito, que ese es nuestro, nuestro sueño para el 2022, en que tengo toda la fe en que se va a hacer realidad. Así
0: va a ser, Gaby, así va a ser. Cuenta con el espacio completamente tuyo, cuenta con todo lo que tú necesites, estamos a un mensaje, y siempre he pensado que la comunicación es una manera de servir, de servir desde el corazón, de servir para crear estos enlaces. Quién sabe en esta entrevista pues tienes alguna conexión con alguien que pueda ser un canal de bendición para ustedes. Mm -hmm. Gaby, en este proceso y en todo lo que ustedes vivieron, recibieron apoyo muchísimo de la empresa privada. ¿Cómo, cómo va entrando esta parte de ir creando alianzas, de ir creando lazos, de, de ir tocando, moviendo e inspirando corazones, Gaby?
1: En esta parte nos ha costado bastante porque... A un inicio como, no, estoy aprendiendo, Fundación Fuerza Rosa está aprendiendo, se ha ido aliando también con otras personas, con otras amistades, creando este núcleo para ir fortaleciendo. Ahora en día, eh, eso fue también una de las partes de contar con la, con la legalización, con la parte todo formal. Tenemos el apoyo ya de una empresa en que justamente nos, va, nos está apoyando también para el evento de este fin de semana. Entonces es el trabajar en conjunto el llamado también a la, a la empresa, a la parte privada, a la parte pública, de que estamos haciendo este trabajo. Y este trabajo también es responsabilidad del Estado. Ahora estoy aprendiendo, comprendiendo también y indicando. El trabajo lo estamos haciendo, se está dando los frutos. Pero ahora también es esa parte de decir, ¿saben que Trabajemos en conjunto, trabajemos en unión, que es también responsabilidad de todos este proceso. No es simplemente como fundación o como paciente o como una persona, no, es responsabilidad de absolutamente todo, porque el cáncer de mama y el cáncer en general nos topa a todo mundo. Entonces es un trabajo en equipo que, que se ha dado, se está dando los frutos, y es lo que más me emociona y me alegra en decir, ok, todo lo que se ha venido sembrando, todo el trabajo que se está realizando, se está dando los uh -huh. frutos, se está viendo, tanto en la, como en los apoyos, como también en las pacientes como también en la población, en tener este interés de querer aprender más, de que el cáncer ya no es un mito, de que ya no está visto solo como el, el cáncer es sinónimo de muerte, sino de más esperanza. Porque también cuando nos dan el diagnóstico nos cortan esa esperanza. Pero ahora en 10 no. Ok, tienes cáncer, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi enfoque? ¿A dónde debo de acudir? Y si tengo más vida, porque he escuchado incluso casos en que tienen ya 20 años de haber pasado este este diagnóstico, y digo exactamente, wow, qué lindo qué lindo proceso, y voy a seguir entonces, para llenar a otra paciente
0: Muchísimas gracias Gaby por tu testimonio por este ejemplo de vida que nos has venido a presentar en esta mañana Gaby, dentro de las actividades que se van a practicar este día sábado tú me comentabas que van a tener algo de yoga, ¿cuánto ayuda el yoga en la
1: aceptación, en el conocerte en el encontrarte, ¿cuánto te ayudó a ti? Totalmente, porque es desde esta parte, yo antes, bueno, y me gusta, me gusta mucho también el tema del gimnasio, eh, el de estar activa, el movimiento, pero el haberme conocido, el entrar en mi paz, en mi tranquilidad, es otra parte fundamental, porque incluso en el tratamiento nosotros llegamos a activarse mucho la, la adrenalina en nosotros, la ansiedad. Esa, esa parte de saber, no sé qué es lo que me pasa, pero siento que me pasa algo, entonces aquí es lo que está trabajando mucho, el yoga y la meditación, en bajar esos niveles, en la flexibilidad también que nosotros tenemos, y para que el tratamiento sea mejor canalizado también, entonces, desde este es el, el enfoque que estamos dando, cuerpo, mente y espíritu, y dentro de esto está el yoga, la meditación y los talleres emocionales que estamos brindando. Muchísimas
0: gracias Gaby, a todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias. Fundación Fuerza Rosa, Fuerza Rosa Ecuador es un espacio que nos llena de esperanza y que nos hace sentir que realmente este mundo tiene muchísimas cosas lindas por hacer, que tenemos grandes seres humanos y que es en ellos en los que debemos de enfocarnos, empezar a ver lo positivo que tenemos en la vida y lo que Gaby nos enseñó hoy. Todos tenemos un regalo. A veces nos puede venir un poquito mal envuelto, pero lo importante es irnos de pronto acomodando el lacito, el papel. Estamos ya empezando una fecha muy importante que es las Navidades. TV Mundo Digital ya tiene ya hasta su, su imagen con el arbolito, con los bombidos, con el sombrerito de Papá Noel. Tal vez esta puede ser la oportunidad para que usted se empiece a dar un regalo. Antes que la vida de pronto nos dé. Un regalo mal envuelto empezar a conocernos y a través de eso descubrir qué son las cosas buenas, malas y mejores que tenemos que tener para potencializar. Gaby, tenemos un minuto y yo quisiera que por favor tú les des un mensaje final a las pacientes con cáncer, no solo de mama, porque el cáncer nos ataca absolutamente a, a todo el cuerpo. Una, un mensaje para las pacientes, un mensaje para las familias de, de personas que están batallando, no sé, luchando, aprendiendo, compartiendo esta enfermedad y también para las
1: personas que a veces nos falta un poquito de empatía. Claro que sí, a todos ellos, tal vez les puedo dejar ahí un mensaje un poquito general, en que este proceso vino a sanar, a sanar corazones, a sanar cuerpo, a sanar cuerpo, mente y espíritu. Es este mensaje en que cada uno desde el punto que están trabajando, que están sanando, ya sea paciente, familiar, o cuidador, o amigo, empecemos a sanar, a sanar lo que estamos teniendo en nuestros corazones, y cada uno sabemos qué es, tal vez no puedo decir qué exactamente es, pero cada uno sabemos, a esto es empecemos a ir sanando, este regalo, como tú dices, el mal envuelto, envolvamos del color que nosotros queremos, incluso yo antes en mi cumpleaños decía, quiero que me den, Siempre esperaba el, que me den el que me den, ahora no, en mi cumpleaños soy yo primerita la que me doy el regalo que yo quiero. Y en Navidad va a ser esto, desen el regalo que ustedes quieren, no esperen del resto, no esperen, esperen de ustedes mismo el amor, la gratitud y la fe para empezar a sanar. Y también desde ahí empiecen la empatía, porque nadie, nadie somos perfectos, nadie es bueno ni malo simplemente es el conocimiento y el amor que nos da para llegar a las otras personas. Y acá estamos también como Fundación Fuerza Rosa, totalmente prestos para trabajar en conjunto, para seguir brindando amor, para seguir brindando esta sanación que mucho también nos hace falta en todo el mundo. Gaby, ¿cómo pueden encontrarles en las redes sociales
0: la Fundación Fuerza Rosa?
1: Estamos como en Facebook y en Instagram como Fundación Fuerza Rosa S. También estamos trabajando en esta parte del, de la comunicación, de llegar a más en todo sentido, entonces vamos partiendo desde ahí también. Les esperamos como en Fundación Fuerza Rosa con los brazos abiertos en lo que son el número de teléfono, es el 098-413-7523.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Gaby, para mí realmente un honor eh, haberte conocido telefónicamente, ahora conocerte aquí en este espacio saludablemente y Dios lo permita poder conocernos y abrazarnos del día sábado. Así es. En todo lo que ustedes necesiten, estoy completamente convencida que los dones que Dios nos puede dar tienen que multiplicarse y multiplicarse siempre para el servicio. Muchas gracias, Gaby, por, por este espacio, por esta lección de vida. Como yo te decía al inicio de la entrevista, que se pueda tocar un corazón es bastante. Y si podemos tocar más, es una bendición. Muchísimas gracias, Gaby, por, por este espacio, por este compartir, por este aprendizaje. A ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos todos los miércoles, 19 horas, hora Ecuador, 18 horas, hora México y Centroamérica, 21 horas, hora Argentina. Muchísimas gracias por esta programación. A TV Mundo Digital, gracias por abrirnos la puerta a este programa ecuatoriano saludablemente que se transmite todos los miércoles con todo el corazón con el único objetivo de saber que podemos vivir saludablemente en este nuestro espacio, en este nuestro hábitat llamado Planeta Tierra. ¿Le gustó este programa? Solo le pido un favor. El de siempre, el de todos los miércoles. Dele un like y comparta. Nos vemos el próximo miércoles, 19 horas en punto. Continúe con la programación de TV Mundo Digital. Mi nombre es Sofía Mendoza y para mí realmente un honor y una gratitud Siempre poder ingresar a sus hogares. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.